0: l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec vous Marion Cazanov.
1: Merci Maïeul de Charon, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Et vous l'entendez, la joie au Chili, des sympathisants de Gabriel Boric, le député de gauche, a remporté hier soir l'élection présidentielle en scrutin déjà historique. Il devient le plus jeune président du pays à 35 ans et la participation bat des records. Nous recevons aujourd'hui pour en parler l'historien spécialiste de l'Amérique latine Olivier Compagnon. Dans sa revue de presse, Marie Normand reviendra également sur ce retour de la gauche au pouvoir au Chili, mais aussi sur la défection d'un sénateur démocrate qui refuse encore et toujours de valider le gigantesque plan d'investissement du président Biden. Et puis, aujourd'hui, dans le journal de l'Outre-mer, Tessa Groman, vous nous emmènerez à la frontière entre la Guyane et le Brésil.
2: Oui, Marion, après 22 mois de fermeture, le pont de l'Oyapok, qui sépare les deux pays, est de nouveau ouvert du lundi au samedi.
1: Et on vous retrouve en fin d'édition. A tout à l'heure, Tessa.
3: RFI, la radio del monde.
1: On entendait dans les titres ces scènes de liesse à Santiago, c'était hier soir après la victoire de Gabriel Boric. Le député à la tête d'une vaste coalition de gauche allant du centre-gauche au communiste a été élu président avec près de 56% des suffrages et il bat ainsi... Le candidat de l'extrême droite, nostalgique de l'ère Pinochet, José Antonio Cast. Une victoire triomphante avec une, partici une participation record aussi, on en reparlera. Les électeurs ont donc choisi d'approfondir les réformes sociales avec ce candidat qui porte un projet d'état-providence. Cela deux ans après un soulèvement historique contre les inégalités sociales. Et alors que le pays rédige en ce moment une nouvelle constitution qui pourrait remplacer le texte actuel hérité de la dictature. Reportage à Santiago de notre correspondante Justine Fontaine. À
0: 22h passée, Gabriel Boric a dû enjamber les barrières au milieu de la foule pour rejoindre la scène installée en centre-ville, avant de saluer le public en langue autochtone.
4: Au micro, il
0: confirme ses promesses de réforme sociale, dans la santé, l'éducation, les retraites des domaines entièrement ou partiellement privatisés sous la dictature. « Nous ne
4: voulons pas qu'il continue de faire de nos retraites un business et nous allons défendre un système public, autonome, à but non lucratif et sans fonds de pension privés.
0: » Il veut passer d'un système de retraite par capitalisation à un système mixte et plus généralement avancer du néolibéralisme vers un État-providence. Rosa Aumada, 65 ans, est venu fêter la victoire de son candidat à Santiago.
3: C'est l'opportunité d'aller vers la nouvelle constitution et de changer notre pays. Car le Chili est beaucoup trop inégalitaire. Les injustices sont trop grandes.
0: Au Chili, 1% de la population, les plus riches, perçoit près d'un tiers des revenus du pays. Mais Gabriel Boric n'aura pas la tâche facile. Le Parlement est très fragmenté et la croissance s'annonce faible l'année prochaine. Justine Fontaine, Santiago, RFA.
1: Bonjour Marie-Normand. Bonjour. Et Gabriel Boric est bien sûr à la une de l'ensemble de la presse chilienne aujourd'hui. Oui,
3: avec presque toujours
1: la, la même photo
3: hein, sur laquelle il apparaît sous une pluie de confettis juste après l'annonce de sa victoire. Pour la Tercera, c'est une nouvelle génération qui entre à la Moneda, le siège de la présidence du Chili, l'ancien leader étudiant de 35 ans et le plus jeune président élu, mais aussi celui qui obtient le meilleur vote de l'histoire, note El Diario de Atacama, région dans laquelle Gabriel Boric a même obtenu 65% des voix. La Tercera explique ce succès notamment par l'augmentation qualifiée de gigantesque du taux de participation, un chiffre qui ne figurait dans aucun calcul, aucun sondage. Plus de 8 300 000 personnes se sont rendues aux urnes, alors que pendant des décennies, les 8 millions de voix ont été le saint graal de la politique chilienne. Cette barrière semblait même infranchissable, continue ce journal. Cette victoire, elle fait aussi, bien sûr, les gros titres dans l'ensemble du continent avec cette nouvelle présidence de gauche en Amérique latine. On viendra sûrement avec notre invité. Une première au Chili depuis 48 ans, souligne Clarine. Le Chili note encore l'Universal en Colombie qui partage désormais les mêmes couleurs que l'Argentine, la Bolivie, le Honduras, le Mexique ou encore le Pérou.
1: Et on vous retrouve pour la suite de votre revue de presse dans un instant, Marie-Normand. Mais d'abord, accueillons Olivier Compagnon. Bonjour. Bonjour. Et Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Tout d'abord, est-ce que la victoire de Gabriel Boric est une surprise, sachant que José Antonio Cast était en tête au premier tour
4: Oui, je crois que c'est une relative surprise si on repart de l'arithmétique que l'on pouvait faire à l'issue du premier tour, puisque euh, Cast avait euh, presque 28% des voix au premier tour, et on pouvait légitimement penser que les 25% qui s'étaient portés soit sur Seitchell, l'héritier de Pinera en quelque sorte, soit sur Franco Parisi, qui était une sorte d'outsider libéral, hein, euh, allaient se reporter sur, euh, euh, sur la candidature de Boric. Et en l'occurrence, d'une part, on sait déjà, sous réserve d'analyse plus fine, dans les jours qui viennent, que le report des voix euh, qui était allées au premier tour à Parisie s'est moyennement fait. Et on le voit très bien, par exemple, dans la province d'Antofagasta, où Parisie avait gagné, et c'est Boric qui gagne au second tour. Mais surtout, Marie-Normand l'a dit, euh, le phénomène qui a fait euh, pencher la balance, sans aucun doute, c'est cette participation extrêmement élevée, puisque ce sont 1,2 million d'électeurs, en plus, qui se sont déplacés au second tour par rapport au premier tour. Alors, Autrement vous... dit, euh, Boric a eu, avec une campagne de terrain très efficace, la capacité de faire sortir euh, des classes populaires, d'une part, et ça s'est vu hier hein, sur le terrain, avec des files hallucinantes euh, devant les stations de bus pour aller au bureau de vote le plus proche. Et aussi, probablement, là encore, il faudra attendre quelques jours pour des analyses plus fines, des jeunes qui, euh, au fond, ne participaient pas euh, au ronron de l'alternance gestionnaire, en gros, qui avait lieu depuis le début de la transition.
1: Et alors justement, comment est-ce que Gabriel Boric a pu convaincre les indécis à se déplacer Qu'est-ce qui a le plus séduit les électeurs dans cet entre-deux-tours Qu'est-ce qui a été crucial
4: bon D'abord, je pense qu'il y a quand même une fonction de repoussoir de caste. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, outre le fait que c'est un nostalgique, explicite des années Pinochet, donc de l'ordre militaire, euh, c'est aussi quelqu'un qui est violemment xénophobe, hein, avec euh, toutes ces. Il, il a fait ressurgir une sorte de vieille xénophobie historique anti-bolivienne, notamment avec l'idée de son fossé, etc. Et puis contre les migrants vénézuéliens. Et puis d'autre part, il était quand même complètement en rupture avec un certain nombre d'aspirations à la modernisation de secteurs sociaux importants aujourd'hui au Chili. Par exemple, ses positions sur l'avortement. Hein, aucun avortement, y compris en cas de viol, ont manifestement euh, voilà, joué Disons, dans, la, dans la volonté de, de le repousser. D'autre part, hein, un élément important, je vais dire, là, c'est pas une spécificité chilienne, c'est toutes les campagnes d'entre-deux-tours, ça a été la capacité de Boric à recentrer son discours pour aller euh, chasser euh, sur sa droite, en quelque sorte, donc un électorat socialiste, euh, d'abord, hein, l'électorat historique des, des, des socialistes chiliens, qui avait donc euh, contribué à administrer la transition depuis 30 ans, et puis sans doute aussi une partie des démocrates chrétiens, puisque euh, la, la, la patronne des démocrates chrétiens, hein, Carolina Goric, a explicitement appelé à voter Boric, même s'il n'est pas complètement certain que tous les électeurs démocrates chrétiens, souvent très marqués par l'anticommunisme, aient suivi la consigne. Enfin voilà, c'est cette conjonction d'éléments qui explique cette victoire qui est nette et euh, incontestable. D'ailleurs, Cast euh, avait dit qu'il contesterait les résultats. S'il perdait de 30 000 ou 50 000 voix, il a hier, il n'a même pas ouais. discuté. Il a même pas discuté, il y a un million de voix d'écart.
1: Et est-ce que, est que justement Boric va, va tendre la main aux Chiliens qui ont voté Cast On a vu déjà qu'il s'est longuement entretenu avec José Antonio Cast. Il l'a aussi salué lors de sa victoire. Est-ce qu'on peut le prendre comme un pas vers ses électeurs Est-ce qu'il va comment est-ce qu'il va réussir à séduire cette partie de la population qui est à l'opposé de, de, de ses idées
4: Il a eu un discours de circonstance hier que tous les présidents nouvellement élus ont. Il sera le président de tous les Chiliens et toutes les Chiliennes. Après, je crois quand même que sur un certain nombre des mesures qu'il entend prendre assez rapidement, ça va être assez compliqué de trouver un consensus avec tous les Chiliens. Je pense en particulier à ce qui est présentée comme sa priorité et qui en est effectivement une, une réforme sur la fiscalité. On sait qu'en Amérique latine en général et au Chili en particulier, les taux d'imposition aussi bien sur le revenu des individus que sur les bénéfices des entreprises sont extrêmement faibles. Et c'est une des difficultés pour que les États aient des finances pérennes, afin d'assurer une redistribution. Et donc là, euh, l'une des priorités, c'est véritablement cela, mais il n'y a aucun doute que euh, Boric va très rapidement rencontrer des oppositions, je dirais, dans les milieux financiers, dans les milieux industriels et parmi les élites économiques, euh, économiques chiliennes. Donc le discours de la réconciliation, je le prends plus pour un discours de circonstance, je crois qu'on entre dans une période qui va être politiquement très clivée.
1: Et alors, vous parliez justement de la réforme fiscale qui sera une de ses priorités. On peut aussi parler peut-être de ça. L'une de de de, de l'un un autre axe important de sa campagne, c'était la réforme des retraites.
4: Alors, la réforme des retraites, c'est également une nécessité puisque il y a une réalité sociologique hein, qui est très bien documentée au, au Chili depuis la grande réforme des retraites qui avait été faite sous Pinochet. On a assisté à une pré précarisation de la de la vieillesse. Hein. Un grand classique, c'est les gens qui euh, ont capitalisé pendant toute leur vie, qui euh, dépensent euh, euh, leur euh, leur fonds capitalisé pendant 5, 6 ou 7 ans et puis qu'à 75 ou 76 ans s'ils ont le malheur d'être encore vivants doivent retourner vivre chez leurs enfants ou retrouver un emploi parce qu'ils n'ont plus de, de revenus ça c'est une réalité de la société chilienne et donc effectivement il entend y répondre par la mise en place non pas d'un système j'allais dire de répartition à la française mais par un système mixte comme vous le, vous le disiez à la nuance près que là encore hein, il va rencontrer alors sans doute un soutien d'une majorité de l'opinion parce que ça c'est un vrai problème pour les, les, les Chiliens, hein, un vrai problème de la vie ordinaire... Mais en revanche, les fonds de pension internationaux qui, justement, sont très présents au Chili depuis 30 ou 40 ans, à mon avis, ne enfin, sont pas des enfants de cœur et, à mon avis, risquent d'être extrêmement réticents et de mettre toutes les pressions possibles sur le gouvernement. Et puis, un autre enjeu quand même aussi essentiel, c'est un des cœurs de sa campagne, surtout à la sortie de la crise sanitaire, c'est la mise en place d'un système médical beaucoup plus inclusif, puisque on sait qu'aujourd'hui au Chili, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, il y a de très fortes inégalités concernant l'accès à la santé, euh, et ça fait partie, c'est l'un des piliers, disons, de son projet d'État-providence. Mais la priorité, c'est la fiscalité, et j'allais dire, euh, il a bien raison, puisque, euh, par exemple, c'est euh, un diagnostic souvent euh, classique que l'on fait sur les gouvernements de Lula et Dilma au Brésil entre 2002 et 2016, de ne pas avoir réussi à faire cette réforme sur la fiscalité qui aurait complètement changé les capacités redistributives de l'État.
1: Et alors vous évoquiez le, le fait qu'il qu rencontrera beaucoup d'opposition euh, pour, euh, pour faire adopter euh, ses, ses, ses priorités. Quelle sera du coup la, la marge, sa marge de manœuvre pour imposer sa politique, sachant qu'on peut parler du Parlement qui est très fragmenté hein.
4: Alors le Parlement est fragmenté. Euh, euh, la coalition progressiste, disons, euh, qui, euh, dont, dont Boric était le, le candidat, euh, n'a pas de majorité absolue. Euh, 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 au sein du Parlement, depuis donc le, le, le vote qui a eu lieu au moment du premier tour de la présidentielle, et donc il va falloir négocier, notamment avec les socialistes, et sans doute avec des franges un peu plus larges sur toute une série de lois. Donc là, on va avoir, je pense, des négociations à géométrie variable, selon... Euh la question qui sera débattue. Ça, ça va être un véritable obstacle, je crois, à sa, à sa gouvernance. Euh, et puis, euh, d'autre part, il y a un contexte, vous l'avez évoqué également dans la revue de presse, il y a un contexte euh, un petit peu inquiétant, sans doute, euh, qui est le contexte économique, puisque là, le Chili va terminer certainement l'année 2021 avec une croissance supérieure à 10%, ce qui est considérable, ce qui s'explique à la fois par euh, les effets de rattrapage hein, liés à la crise sanitaire, mais aussi parce que la, la demande intérieure a été extrêmement soutenue, puisque dans la crise sanitaire, a autorisé justement les Chiliens à les taper dans leurs fonds de pension pour surmonter la crise. Donc il y a eu une grosse demande intérieure, ça a soutenu la croissance, mais là les prévisions pour 2022-2023, c'est 1, 2%. Et donc qu'est-ce qui va se passer très concrètement On va dire, ben voilà, Boric est au pouvoir, la prospérité a disparu. Or la prospérité, c'est bien l'héritage le plus pérenne et le plus durable, dans le récit national qui est fait de la dictature, que l'on reconnaît au, au pinochetisme. Et là je pense que très très rapidement, on va aussi avoir un, un hiatus important.
1: Merci Olivier Compagnon. Je rappelle que vous êtes historien à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je me tourne vers vous Marie-Normand pour la suite de votre revue de presse. On va, on va complètement ailleurs, aux états unis La défection d'un sénateur démocrate met à mal le super plan d'investissement du président Joe
3: Biden. Oui, ce sénateur c'est Joe Manchin, l'élu démocrate de Virginie Occidentale, hein, dont le vote s'est révélé euh, crucial hein, dans un Sénat à 50-50 cette année, comme le rappelle USA Today. Pour le quotidien, son intervention d'hier sur Fox News a probablement mis fin aux efforts déployés depuis des mois par Joe Biden pour faire passer ce fameux BBB, le Build Back Better Act, qui a pour ambition de renforcer la couverture sociale des Américains et d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Pour le New York Times, le sénateur a tué le projet de loi dans sa forme actuelle en se disant convaincu que les dépenses et les réductions d'impôts prévues allaient accroître une inflation déjà très élevée, un non qui a laissé la Maison-Blanche et les progressistes furieux Titre le Boston Globe et ces derniers n'hésitant pas à parler de trahison. Cette décision pourrait compromettre hein, ce projet dont Biden a fait sa priorité en matière de politique intérieure, commente le Wall Street Journal. Le tout à l'approche d'une autre échéance électorale. Bien sûr, note USA Today, Biden doit faire face à des fractures de plus en plus profondes au sein de son parti démocrate à l'approche des élections demi mandat
1: Autre sujet repéré dans la presse américaine, Marie, les inquiétudes est liée à l'augmentation des comportements violents dans les écoles primaires et secondaires en période de crise sanitaire. De nombreux incidents ont été enregistrés depuis que les élèves sont de retour à l'école.
3: Oui, sujet à lire dans le Chicago Tribune aujourd'hui qui détaille les mesures prises par des établissements de l'Illinois euh, de cette enseignante en école primaire qui choisit de porter des protèges tibias pour parer les coups de pied de ses élèves jusqu'à l'installation de portiques détecteurs de métaux dans les lycées. Les agressions d'enseignants, les bagarres entre élèves, les menaces se multiplient. Les enseignants soutiennent que ces difficultés posées par les quarantaines liées au Covid-19 eh ne sont rien en comparaison de la gestion de ces actes violents qui éclatent dans les classes. Le Chicago Tribune note que l'impact dévastateur de la pandémie sur la santé mentale des enfants et des adolescents a été pointé par plusieurs académies. L'académie américaine de pédiatrie, celle de psychiatrie également et l'association des hôpitaux pour enfants.
1: Et puis pour finir, une vente aux enchères décevante d'objets ayant à à Diego Maradona.
3: Eh oui, hein, certains observateurs n'hésitent pas à parler de fiasco, écrit le journal argentin El Dia. Pas d'enchérisseur pour la maison du footballeur ni pour ses voitures. L'objet le mieux payé, finalement, c'est un tableau de Maradona qui est parti pour un peu plus de 2000 dollars seulement. Euh, chapeau, casquette offerte des mains du président vénézuélien Nicolas Maduro ou encore maillot porté lors d'un match, la vente n'a récolté en tout que 26 000 dollars très en dessous donc de ce qu'espéraient les héritiers de Diego Maradona.
1: Merci Marie Normand, c'était la revue de presse des Amériques,
3: le journal de l'Outre-mer.
1: On vous retrouve Tessa Groman à la une de votre édition, la réouverture samedi de la frontière entre la Guyane et le Brésil.
2: Oui, elle était fermée depuis mars 2020. Le pont de l'Oyapok, qui relie Saint-Georges, côté français, à Oyapoké, côté Brésil, est à nouveau praticable du lundi matin au samedi midi. Gaël Oassim, Guyane, la première.
5: Bienvenue une formation. Jésus pensait emprunter le pont de l'Oyapok ce dimanche matin. Mais le poste aux frontières brésilien est fermé le week-end. Il faudra donc revenir lundi matin, 8 h, pour traverser. Ça va ouvert c'est très bien pour tout le monde. Officiellement, le pont de Loyapok est le seul point de passage autorisé pour traverser la frontière. Mais dans les faits, la population utilise quotidiennement la pirogue. L'annonce de la réouverture de la frontière est un soulagement pour Patrick. C'est bien, ça fait du bien à l'esprit. <rire> puis on va y retourner. Voilà, il faut nous lâcher un peu et puis il faut un peu que l'économie de Loyapok fonctionne aussi. Donc euh, c'est très bien. En période de crise, la frontière est fermée aux personnes, mais pas aux biens. Maria et Clovis, qui ont une entreprise de fabrication de jus d'oie de l'autre côté de la frontière, pouvaient faire transiter leur matières première par le pont. Maria des Souza, d'Açaïd au Brésil.
3: C'est plus facile en passant par le pont. Comme ça, j'aurais pas beaucoup de dépenses pour payer la pirogue, ceci et cela. On va directement.
5: Fermée officiellement pendant 22 mois, la plus longue frontière terrestre de France, une frontière très perméable, rouvre sans que cela ne semble changer grand-chose au quotidien des habitants.
2: Jusque là épargnée, la petite île des Saintes, en Guadeloupe, est désormais touchée par le Covid. Une vingtaine de personnes seraient contaminées par le virus, 150 habitants ont été testés. Toutes les manifestations publiques y sont interdites jusqu'à la fin de l'année. Toujours en Guadeloupe, une pétition circule dénonçant les actes de violence contre le personnel du centre hospitalier. Elle a été signée par un collectif d'artistes, d'enseignants, de journalistes et d'universitaires. La semaine dernière, le bureau du directeur de l'hôpital a été caillassé. Et depuis plusieurs semaines, les salariés du CHU subissent des insultes des menaces et même des agressions physiques. Tout cela dans un contexte de défiance face à l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Direction la Martinique qui se prépare au fêtes de fin d'année. Ce week-end, plus d'une tonne de viande de cochon créole d'origine 100% antillaise a été écoulée lors du marché du parc naturel de Lille. Un approvisionnement en vue du repas de Noël, bien sûr. Les réactions de quelques clients recueillis par Delphine Baize.
1: C'est de la viande locale, plus ou moins locale, donc je soutiens la production locale.
3: Quelle est votre impression Alors la, la viande est très tendre, en plus elle a été bien préparée, elle est un peu épicée, très très bon. Mais Je découvre, c'est bien bon, miel. bien assaisonné, bien relevé. Le cochon créole a une
2: alimentation saine, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis venue acheter du cochon créole et déguster le bon cochon créole de Martinique. Et pour s'associer à l'esprit de Noël, le préfet de Martinique a décidé de lever le couvre-feu dans la nuit du 24 au 25 décembre. Mais il restera en vigueur le reste des vacances de 20h à 5h du matin.
1: Merci Tessa Groman, c'était le journal de l'Outre-mer, ainsi s'achève cette édition du journal d'Haïti et des Amériques on se retrouve demain à la même heure 13h10, temps universel d'ici là vous pouvez nous retrouver à toute heure sur notre site rfi.fr suivez-nous aussi sur twitter arrobes at rfi amérique au pluriel très bonne journée sur RFI
5: Tous les jours, accent...